0: Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach'n nen Podcast. 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 Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann mach'n nen Podcast. Ja, Podcast. Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach nen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr. Endlich bist du mal ein Star. Machst du einen Podcast. Jetzt du. Wie? Nee, ich? Nee, aber nicht alleine. Ey Jan. Jan, bist du da? Mama. Ja. Immer mach doch ja. mal Intro.
1: Mach ich. ist der einzige Labber-Podcast, diesseits der Baikal-Amur-Magistrale, der sich auch mit Politik beschäftigt. Live und in Farbe und wie immer aus Berlin und nicht nur mit Jahren, sondern auch mit... Frank. <lacht> Hi, wie geht's Hi. dir? Gut geht's. Gut geht's, schön. Bin völlig vereinsamt, weil völlig alleine. vereinsamt, weil alleine, ja. ja. ja ich bin ja. immer alleine und manchmal ist das schön und manchmal ist das nicht so schön. Aber naja, so ist das halt. Nee, man braucht, man braucht auch manchmal die Zeit so, um ganz alleine mal vor sich hinwirbeln zu können. Ja, ach, ich war heute auch ich war heute viel auch unterwegs und das war eigentlich ganz schön. So mal alleine in die Stadt fahren und dann war ich auf dem Vintage Computing Festival und dann war ich im, äh, hier im Deutschen Historischen Museum und war ganz schön.
0: Und außerdem war Dieses heute... das Vintage ein Computing Festival hatte ich auch auf dem Schirm. Aber äh, nach Abreise der Enkelin musst du halt hier erstmal die ganzen Duplos in der Wohnung zusammensammeln <lacht> und wieder irgendwo konzentrieren. Hm. Und äh, das ist auch äh, durchaus zeitintensiv. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Naja, und dann ist so ein, so ein, so ein, so ein kleines äh, Glockenspiel, da, da hat sie ja natürlich die ganzen. Metallteile abmontiert, ja. ne, dann darfst du die in der Wohnung zusammensuchen, in die richtige ja. Reihenfolge bringen und wegräumen. Hat unheimlich Zeit gekostet. Juhu. Aber jetzt ist die Wohnung halbwegs wiederhergestellt. Ja. Ja.
1: ja, Leute, Schön, falls euch irgendwas wundert, wir nehmen immer einen Montag auch. So auch heute, nur dieser Montag ist etwas besonders, weil
0: wir waren heute beide nicht arbeiten und das hat damit zu tun, dass
1: heute ein Freitag ist.
0: Genau, der 3. Oktober, unser Nationalfeiertag, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe neulich gesagt, der 9. November wäre mir lieber. Ja. Aber da hat der Jan einen Einwand gebracht, der durchaus zieht, nämlich... Äh,
1: da war, ähm, war Reichspogromnacht und da will man eigentlich nicht feiern. Und
0: mit dem Argument habe ich meins sofort zurückgezogen.
1: Übrigens war <lacht> da nicht nur Reichspogromnacht, sondern ich glaube... Äh, 23. Scheidemann auch, hat, die,
0: hat die Republik ausgerufen am 9. November 1918. Da ah, war nicht nur ja. Schlechtes. Ah, okay. okay. Scheidemann ausruft der, der, der Republik vom okay. Fenster des Reichstages. Das war auch ein 9. Stimmt, November. das war auch ein 9.
1: November und ich glaube am 9. November 23 hat Hitler in München geputscht. Genau, Kapputsch, ne? Mich nicht nee, Hitlerputsch. Nee, nee, Kap Ach, ach Kapputsch, Kap Ja, anderes. genau, Kapputsch war nochmal was anderes, glaube ich. Ja, ja, und, und und aber in der in der Weimarer Republik war ja irgendwie der Elfte irgendwas, war da irgendwie der Elfte, weiß ich gar nicht. Aber nicht Irgende der Elfte, Elf Elfte, Nee, irgendwas, <lacht> im, ich glaube 11. Juni oder 11. Juli war irgendwie Nationalfeiertag, weil da irgendwie äh, in Weimar die Verfassung unterschrieben worden ist. Der war
0: aber nicht sehr beliebt in der Bevölkerung. Den hat eigentlich keiner ernst genommen. So. Vielleicht weiß ich ihn deswegen nicht. Also, da hast du mich echt auf eine Lücke jetzt erwischt. Weil ich mal, war heute halt im Deutschen das, das
1: Historischen das, das, Museum und da habe ich das halt irgendwie gelesen. Den, der hatte eigentlich Och, auch keine ja. große
0: Bedeutung halt. Ne? Also, ja.
1: oh. wie, und heute wie Mittag
0: mit, ange mit, mit, mit mit Wissen hier rumprotzen, was du dir heute Nachmittag angelesen hast. Das finde ich aber wieder fair. <lacht> Wieso?
1: Ich dachte ja nicht. Ich.
0: Ja. ich ich, ich protze nicht. Ich protze nee, nicht. Nee. Hm, dann nee, sieht Aber anders als wenn ich protze, dann ich würde ich? Die Weimarer Republik habe ich zwar auf dem Schirm, aber deren Feiertage. Pff, du, ich nee, hätte das auch nicht gewusst, wenn ich da nicht
1: heute zufällig gewesen wäre. Also insofern.
0: Ja, also wir ja. feiern heute, ne? Ja, Mit Orangensaft feiere ich hier. Ja, ich habe nur selten.
1: Da habe ich immer.
0: Aber. In Dresden Ach. haben die ja auch gefeiert, ne? Ja,
1: aber da, da wollen wir doch später zu kommen. Erstmal wir, wollte ich so ein bisschen also über die, die Feierlichkeiten in Dresden, wollte ich erst nachher sprechen. Jetzt wollte ich erstmal so ein bisschen eher, ähm, ja, so äh, deutsche Wiedervereinigung und so machen.
0: Ja, wenn es den 3. Oktober nicht gegeben hätte, infolge des 9. November, äh, dann würden wir jetzt nicht podcasten, ne? Weiß ich nicht. Das ist noch die große
1: Frage, weil der 9. November hat ja alles ausgelöst. Es hätte ja auch kommen ja. können, dass die DDR weiter existiert und die offenen Grenzen sind. Und man sich für irgendeinen dritten Weg oh. entschieden hätte.
0: Ja, dann würde ich jetzt mit einem DDR-Bürger podcasten. Ja. <lacht> Gut, ich bin sowieso... Hätte auch was. Ja, hätte auch was. Hätte auch nichts gegen. Ja, dann hünd, hätte, ich hätt
1: ich, gegen. hätte ich fair sein Pump als Domain anmelden können. Das wäre doch was. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. 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 Weiß ich nicht. Ach, ich... ich ich fühle mich ja irgendwie tatsächlich noch als Ostdeutscher. Auch wenn ich nur zwei Jahre irgendwie wirklich in der DDR gelebt habe und das natürlich auch nur aus
0: Erzählungen herkenne. kenne. Äh, fühle ich mich als Westdeutscher oder gar Westberliner? Hm. Also ich beobachte, dass, dass ich als, als äh, altgedienter Westberliner immer noch... Ähm, man hat so seinen Lebensraum immer noch in in dem alten Bereich. Ne? Ich bin ja in Reinickendorf aufgewachsen, dann im Wedding gewohnt, jetzt in in Lichterfelde. Ja. Ähm, man, also ich, ich habe allerdings vor langer Zeit auch mal eine, eine Bevölkerungsstatistik gesehen, dass sich das gerade in Berlin doch sehr stark mischt, dass viele vom Westen auch in Richtung Osten ziehen. Ähm, das, das scheint in Berlin noch, noch ganz gut zu funktionieren.
1: Obwohl damals die, die 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 entscheidende Statistik ja die wäre, wer von denjenigen, die da von West nach Ost und Ost nach West zieht, äh, haben auch schon äh, vor der Wende in Berlin gelebt. Weil ich sag mal so, wenn du im Brenzlauer Berg oder Friesheim guckst, sind da mal ein Berliner, der wirklich irgendwie schon 20 Jahre in Berlin wohnt. So eine Leute sind ja eigentlich rar gesät. Na ja, die sind ja, die sind ja verdrängt worden, ne? Ja, weil, ja, keine Ahnung, Kinder. ob die, f, 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 ja, gut, aber du meinst jetzt, im der André, und André Holm
0: hab... hat da mal, eine, hat ein, äh, der André Holm, dieser Sozi äh, Stadtsoziologe, ja. der hat da mal, ein, äh, da gibt es auch einen Podcast äh, zu dem Thema, ich meine beim Küchenradio, kann Muss sein. man mal recherchieren, äh, jedenfalls der hat also ziemlich klar mal äh, erzählt, wie man im, im Prenzlauer Berg eben die Altmieter auch äh, rausgeekelt hat. Äh, ja, 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 Mit, mit und, Sanierung und sowas, ne?
1: Und, aber wir müssen nachher noch, noch mal in, in einen Themenblock einschieben. Ich war nämlich gestern noch im Kino und habe noch einen sehr schönen Film geguckt. Fällt mir jetzt gerade, wo wir Prenzlauer Berg wo wir Prenzlauer Berg sagen, ein. Aber ich war auch im
0: Kino, habe auch einen schönen Film gesehen. Können wir auch noch auf.
1: Ach so, ja, dann wollen wir jetzt diese Sektion Film machen? Denn oder oder äh, wollen wir noch was zu
0: Willst du willst, willst jetzt den 3. Oktober und und seine Feierlichkeiten in Dresden abwürgen? Nee, nee, mal nee, nee dann können wir dabei bleiben. Ach, dann bleiben wir noch dabei, okay, denn ja. wollen
1: wir jetzt erstmal die, die Feierlichkeiten in Dresden machen, oder?
0: Ja, Feierlichkeiten ist
1: gut. Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden oder die die Feierlichkeiten, ja. so, so heißt es ja dann immer in der Tagesschau, die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit waren heute in Dresden statt, ähm, und wie hieß es denn so schön? Ich fand die Meldung, äh, die Erwähnung in der Tagesschau irgendwie so toll. Da hieß es irgendwie, und es fanden Pöbeleien statt. <lacht> Das erinnert mich dann irgendwie so ein bisschen, das hat mich irgendwie so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gesagt, so an die aktuelle Kamera erinnert. So. Ja, und es fanden Pöbeleien zum Tag der Deutschen Einheit statt, weißt du? Das ist dann mhm. so wie, wie 7. Oktober 90, so am, am Rande der der, 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 Teil, der Feiern zum Nationalfeiertag der DDR fanden, fanden
0: Pöbeleien statt. Ja, Fanden vereinzelte ja, ja.
1: Rangeleien mit der Polizei statt. So, mhm. so, so, so ein ja. bisschen so. Hm,
0: cool. Ich meine, das konnte man sich ausrechnen, a ist Montag sowieso Pegida-Tag in Dresden. Ja, das ist leider so, ja. Das ist leider so und äh, die werden halt auch immer frecher. Sie, sie beweisen allerdings mit ihren Pöbeleien auch ihren mangelnden Intellekt, <lacht> aber sie werden halt generell frecher, was in den letzten Tagen auch wieder an, an Brandanschlägen und, und äh, in die Richtung gelaufen ist, an Fremdenfeindlichkeit. Ja, äh, man kann es schon ja, kaum ja. noch äh, zählen. Ja, ja. Ich suche mal gerade einen Tweet raus, der mir so gefallen hat. Und zwar von einem, den ich eigentlich ja nicht so toll finde, mit dem hm. ich so ein bisschen Probleme habe. Ja. Aber das ist, das ist Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. Ich muss mal, ja, ich muss mal sehen, okay. ob der Tweet, ich glaube, ich habe den retweetet. Der hatte nämlich, den möchte ich gerne wörtlich zitieren, weil ich den, ja, der hat äh, getwittert. Kaum steht die Frauenkirche wieder, versammeln sich die Idioten und beweisen, dass sie keinen Schimmer haben, warum sie mal kaputt war. Mhm.
1: Ja, die, 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 der Wiederaufbau der Frauenkirche, der war auch, also ich weiß immer, dass meine Eltern gesagt haben, das darf man nicht tun. Das ist falsch. Punkt. Ich weiß immer, dass meine Eltern gesagt haben, nein, die Frauenkirche darf nicht wieder aufgebaut werden. Die muss als Mahnmal zerstört in Dresden stehen bleiben. Das weiß das ich, dass hat meine man in Eltern, dass meine Eltern da überzeugt nein, die gesagt haben, nein, wir dürfen diese Kirche nicht wieder aufbauen, nein, die muss als Mahnmal
0: so zerstört da stehen bleiben. Das hat man in Coventry gemacht, in Coventry hat man, war es ein Dom oder war es eine Kirche, die hat man äh, als Mahnmal kaputt stehen lassen … Und Coventry ist ja, ist ja äh, von den deutschen Coventry und Dresden von. gehören ja irgendwie, das ist ja so ein Pärchen, ne? Ja, ja. Die gehören ja irgendwie ja, ja. zusammen. Und äh, ich meine, wir haben in Berlin noch die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche als Ruine stehen.
1: Äh, ja, ja, das stimmt. Aber das ist irgendwie so ein bisschen. Äh, also wenn ich so mir, weißt du, ich habe so Bildererinnerungen, das war halt wirklich ein Schutthaufen, diese Frauenkirche, weißt du, und, und diese Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ja, da ist irgendwie das Dach so ein bisschen kaputt, aber irgendwie wirkt das auch völlig normal für mich, also und man benutzt sie ja auch als Kirche, man hat ja ja den Bauten hinter daneben gestellt, ne, und hat sie dann irgendwie ja, von, von der Kaiser, Kaiser es Wilhelm Gedächtniskirche? Ja, der Gedächtnis ist ja nur der Kirche Turm übrig. Es, es ist, ist Turm, ja auch
0: nur oder? der Turm, ja, genau.
1: Wenn ja, man stimmt, mal alte ja.
0: Fotos sieht, das, das war ein irrsinnig größeres Gebäude, ne? Da, da ja, ja, da das stimmt, ja, ja. Und es gibt ja in, in Hauptschiff ist
1: weg. Ja, und ich glaube, hier ja, in Berlin also, gibt es ja auch noch die Klosterkirche als Ruine. Kaum wahrgenommen ja. am, in der Nähe vom Alexanderplatz.
0: Ja, in der Nähe vom Märkischen Museum, ne? Ja,
1: ja nein, da. Ja. Siehst du, das ist so ein ja. Eck,
0: wo ich, wo ich nicht hinkomme.
1: Ja, ja, das ist ganz das, komisch. So, das, da komme ich ja. nur
0: hin, wenn, wenn wir uns mal treffen oder so.
1: <lacht> ja, ja, das ist so, dass der Ostberliner eher in Ostberlin und der Westberliner eher in Westberlin unterwegs ist. Was halt auch daran liegt, dass die Stadt halt auch wahnsinnig viele ähm, ähm, eine parallele Strukturen hat. Ne? Also du musst ja nicht in den Westen oder in den Osten, um irgendwas zu machen. Ne? Also.
0: Ich merke das immer bei, bei Leuten aus, ich sage jetzt wieder den alten Begriff aus Westdeutschland. Die unheimliche Probleme haben äh, zu kapieren, dass jeder Kiez seine eigene Einkaufsstraße hat. Die Schlossstraße, die Wilmersdorfer, dann ja, in ja. Spandau, äh, in, in Reinickendorf ist es die Residenzstraße, hm, der Tempelhofer Damm, jede, jedes alte Dorf, was halt ja, ja. in diese Stadt integriert wurde, und da kommen die nicht mit klar, ne?
1: Ja, ja, denn in, in, in früh sagen die Straße, weiß nicht, ob die dir genau. was sagen. Hm. Denn dann was. Doch, doch. was hast du noch? Ja, aber Schönhauser die war eigentlich mal. auch immer so ein bisschen früher mal Ausgehstraße, weiß gar nicht, wo konnte man noch gut shoppen, denn natürlich äh, immer Rathauspassagen, ne früher war es die Karl-Marx-Allee im, im Osten, das ist heute nicht mehr so, da kann man nicht mehr so viel, aber das war schon vor der Wende so, weil sich dann viel in die Rathauspassagen verschoben hatte und ja. Im Osten war das halt auch alles irgendwie so ein bisschen mehr auch zentriert, glaube ich. Aber ich weiß es gar nicht. Klar, welche Straße gibt es? Ich, äh, ich glaube, früher, früher konnte man auch noch in der Altstadt Köpenick shoppen. Das ist so ein bisschen weg alles und kommt nur so langsam wieder. Ja, so ist sich das halt. Ja. Wir haben
0: ja generell die Situation, dass diese Einkaufszentren, diese Malls, hm. unheimlich den Einzelhandel kaputt machen. Hm. Äh, ich ich erlebe das hier unten in der Schlossstraße in Steglitz. Äh, ja, wo am Nord- am, am Südende anderen, ist. Ja, ne, das ist dazwischen sterben die sterben die Einzelhändler weg, wobei insgesamt wohl äh, der Einzelhandel langsam wieder mit spezialisierten äh, Angeboten äh, kommt. Also ich weiß es von einer Bekannten, die, die so im Textilbereich sich Sachen sucht, Stoffe, das, was man so Kurzwaren nennt, mhm. äh, da kommen wieder einzelne kleine Geschäfte auf. Ja. Da machen Nerds oder Freaks wieder, äh, die, 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 die auch dieses ganze HM-Zeug äh, und diese Massenware an Bekleidung leid sind, die machen da teilweise eigenes Design und fertigen das dann auch in den kleinen Läden. Ja. das ist so ein leichter Ansatz, der da wieder aufkommt. Ja, 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 ja. Übrigens im, äh, links und rechts der Schönhauser äh, sehr stark. Ja, na, da sowieso, aber das ist halt auch so Prenzlauer Berg halt, ne.
1: Obwohl links und rechts der Schönhauser hast du auch viel Essen, glaube ich, ne. Das ist gar nicht ja. da so viel. Ja, doch, stimmt, da hast ja. du auch mal den einen oder anderen Laden. Teilweise auch, auch altgediente Läden schon, ne, und das ist so eine Mischung da aus Läden, die da schon ewig sind und auch in auch im Friedrichshain hast du ja teilweise Läden, die relativ modern sind und dennoch so Läden, weißt du, die wo, wo die es halt schon vor der Wende da gab und die da halt immer noch sind und die jetzt halt dadurch, dass sich das da alles wieder total gewandelt hat mit diesem ganzen ja, Modernisierenschub und so das ja, ich meine, das, das war ja auch nötig, ich meine, der Friedrichshain und der Prenzlauer Berg, ich meine, du wirst es besser wissen, der war ja sehr zerfallen, oder?
0: Ja. Ja. Also auch die Gegend die Gegend äh, um den Hackischen Markt nach Norden Richtung Schönhauser-Rosenthaler-Platz-Weinmeister, ja, das, das, das sah auch ganz schlimm aus.
1: Ja, da gab es mal, mal ein schönes Küchenradio zu, wo die so ein Bildband besprochen haben. Äh, so, das war auch so. Da, Wenn du dir da mal so Bilder anguckst so in den frühen 90ern und das mit heute vergleichst, weil also gerade der Hackische Markt ist ja, Komplett umgebaut worden, also auch die johackischen Höfe und so und, und dieses ganze Viertel da, das, das, ich glaube, wie heißt das? Jüdenviertel oder? Nee, wie
0: heißt denn ja, das? Ja, 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 also nördlich der, nördlich der Oranienburger Straße. Genau. Äh, sollte man, falls Auswärtige zuhören, sich mal einen Stadtplan zur Hand nehmen oder einen Google Maps. Nördlich der Oranienburger Straße, der Linienstraße, Auguststraße, das genau. war jüdisches Viertel, ja.
1: Das war mal jüdisches Viertel und dann, äh, genau. Und man hat ja da auch schon kurz vor der Wende angefangen mit äh, Plattenbauten im Altberliner Stil äh, teilweise auch Lücken zu füllen. Ne? Ja. Das sieht man auch noch, da, da kann man teilweise tatsächlich äh, mitten in Berlin, Mitte in einer, in einer äh, Plattenbauwohnung wohnen. Fand ich ganz witzig. Mhm. Und dann hatte ich mal eine auf Arbeit, die sich dann gewundert hat, dass sie da nicht bohren kann in der Wand mit einer normalen Bohrmaschine. Meinte ich, nee, Mädel, das geht nicht, da brauchst du eine Schlachtbohrmaschine.
2: <lacht> ja. Ja,
1: ja, das hat in die hat DDR in nämlich übrigens auch ganz schnell gemerkt, als sie denn. Äh, angefangen haben, äh, Betonbauten zu bauen, dass sie den Leuten erstmal ähm, äh, Schlagbohrmaschinen an die Hand geben müssen und haben dann schnell irgendeinen Betrieb zum Konsumgüterproduktion verpflichtet, Schlagbohrmaschinen herzustellen, damit man denn auch wirklich äh, die erforderliche Menge an Schlagbohrmaschinen hatte, weil das brauchte man halt auf einmal, weil vorher brauchte man das immer nicht, erreicht reicht normale. Aber halt mit Betonwänden und normalen Bohrmaschinen ist es schwierig, ein Loch in die Wand zu kriegen. Und auch ein Hammer und ein mhm. Nagel hilft ja nicht viel, weil es ist halt ist. Nee nee,
0: nee, nee, nee. Also da kannst, du, da kannst du nicht mal eben einen Nagel einschlagen, um ein Bild aufzuhängen. Das geht nee, nicht. da brauchst du immer eine Schlagbohrmaschine. Das genau. habe ich in der ersten Wohnung meines Sohnes in Jena schmerzlich erfahren. Da habe ich mir eine, eine schöne Bosch-Bohrmaschine ruiniert. Die da ich nämlich das kein Hammer, Bohrhammer war. So. Nee, das war kein Bohrhammer, es war eine Schlagbohrmaschine und die habe ich, da habe ich mehr oder weniger das Schlagwerk glatt geschliffen. Oh. Das ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Kranz, der so wellig ist, ne? okay. äh, Und äh, den habe ich da praktisch glatt geschliffen.
1: Ja. ja weil Aber wir zurückkommen die Gadogenhaken
0: waren dann doch dran.
1: Jetzt wir ja, wir müssen zurück die, zum 3. Oktober und zur Einheit. Wir ja, irgendwie, ab. nee, das, das hat ja schon alles irgendwie mit der
0: Einheit das zu tun. hat was damit zu tun, auch. Ne?
1: nur nicht mehr so sehr mit Dresden, weil irgendwie sind wir über die Frauenkirche und die Gedächtniskirche wieder in Berlin gelandet. Aber und eigentlich ist Dresden, äh, weißt du? Ja, man hätte, das ist halt so ein bisschen ja. so Sachsen Teil der Ahnungslosen, hat man zu Ostzeiten immer schon gesagt, ne? Also das kommt scheinbar nicht von ungefähr.
0: Ja, die Frauenkirche nicht aufbauen, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde sie so schön so wie sie jetzt ist. Ja, das stimmt. Das ist schon ein irres Gebäude. Ja. Und, äh, ja. Ach, ich weiß nicht. Puh. Ist auch eine schwierige Sache, ne? Also, die Entscheidung möchte ich nicht treffen. Ich, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich meine, ich kann die Argumentation, die du da von deinen Eltern zitierst, auch nachvollziehen. Äh, als, als Denkmal, als Mahnmal. Aber. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es einfach war jetzt schön, so ein bisschen gemeint.
1: Ja, die ist ja jetzt auch, das ist auch eine schöne Kirche. Ich meine, da ist ja auch noch eine Kirche, die ist es die, wo der thomana immer sind, Diese jetzt drinnen total, grau, die, diese innen drinnen, total, die sie zu Ostzeiten aufgebaut haben, die innen ja total grau in grau mit grauem Putz ist. Das ist auch total krass.
0: Auch in Dresden. Kenne ich nicht. Ich war, als ich in Dresden war, war, war ich nur in der Frauenkirche und, und, und um, um die Frauenkirche rum und natürlich da die, die, die am Elbufer, Brühlsche Terrassen und so. Warte mal, ja. Ja, erzähl ruhig ich weiter. Find, ich finde die, die Frauenkirche so, wie sie ist, so schön. Ja, dass sie ist auch schön, das stimmt schon. Interessant ist das. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mir jetzt so Bilder ins, ins Gedächtnis rufe, wie sie, wie sie nach dem großen Angriff dann 45 mit äh, Huß geschwärzte Ruine war, ja, Ah, ich meine, man sieht ja
1: noch so ein bisschen bei den Originalsteinen, was stand und was nicht stand. Ne? Ja.
0: Sie haben ja Gott sei Dank, Sie haben ja Gott sei Dank die die Ruine praktisch äh, nummerierte Steine genommen und und an die Stelle gepackt, wo sie wieder hingehörten, wo sie mhm. äh, wo sie ursprünglich mal hingehörten. Ja, äh, und das haben das sie schon die Originalsteine genommen, genau. Sie haben ja. Ja, ja
1: die Originalsteine. Welche ich überlege jetzt, in welcher Kirche ich da war. Ich bin jetzt hier nämlich gerade mal mit mit OpenStreetMap, weil ich ja Google nicht mag, äh, nach Dresden geflogen. Aber ich finde die Kirche gerade nicht. Äh, ist ja auch nicht so wild. Kreuzkirche? Was sieht nee, die Kreuzkirche war es nicht? Doch, die Kreuzkirche. Äh, ist die Kreuzkirche ja. innen drinnen mit, mit, so, mit so grauen Dings oder ist, ist, gibt es da ich nicht noch eine andere? Die Kreuzkirche nur
0: als Namen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es hier noch eine andere gibt.
1: Hm. Naja, ist ja auch egal, das ist jetzt, das wird jetzt hier gefährliches Halbwissen, aber ich kann ja mal kurz Wikipedia befragen. Ähm. Naja,
0: du bist wie in anderen,
1: du sollst nicht neben. Du
0: sollst, nicht du sollst neben kein bei Fenster mir. aufhaben neben Studio Link. <lacht>
1: doch, ich muss ja irgendwie immer das gucken, ja, so. das ist ja hier, bei dem da kommt man doch schnell, ja die Kreuzkirche ist das, würde ich fast sagen wenn ich das jetzt hier so sehe.
0: Die kenne ich, wie gesagt, nur vom Namen. Und dass der da gibt es den Dresdner Kreuzchor, ne? das, Genau, den so. Dresdner Kreuzchor ja. das,
1: genau. denn ist es die Kreuzkirche. Ja. Das sieht okay. mir nämlich auch ganz so aus. Und die ist nämlich innen drinne, all also die ist außen originalgetreu aufgebaut worden, aber innen drin halt komplett grau. Ne? Also komplett grau, äh, na, komplett grau verputzt. Also so mit mit so gräulichem Putz und dadurch hatte ich auch noch mal einen, einen viel krasseren Klang bekommen als zuvor. Also, wenn du mal wieder in Dresden bist, das sollte, also ich finde die Kreuzkirche sich innen drinne mal anzugucken, ist auch was, was man unbedingt machen sollte, wenn man mal in Dresden ist. Und außerdem ist Dresden trotz
0: Pegida immer eine Reise wert, weil ist eine schöne das Stadt. Das finde ich auch. Ja, ja, Dresden, Dresden ist eine schöne Stadt. Wir waren da mit, mit Bekannten aus äh, die das ist ein Studienkollege meiner Frau, der jetzt, äh, der ist äh, eigentlich Grieche, äh, aber in, in, im Stuttgarter Raum aufgewachsen, da Abi gemacht, ist dann aber nach dem Studium nach Griechenland gegangen und die waren 20, 2006 waren die äh, äh, waren die äh, hier zu Besuch mit seiner griechischen Frau. <lacht> das war doch so scharf. Die sind dann als erstes erstmal ins äh, Pergamon-Museum gegangen. Mhm. Der wollte seiner Frau mal zeigen, was wir ihnen geklaut haben. <lacht> schön ja äh, ne mit denen waren wir dann äh, sind wir ein bisschen äh, rumgefahren da waren wir mit denen auch in Dresden und dort fanden wir alle vier ganz toll ja.
2: mhm.
0: also insbesondere Dresden Neustadt ne, ist natürlich also ja. mit den Kneipen und, und, und dem studentischen Viertel ganz interessant ganz hübsch
1: ja das stimmt
0: Nee, Größen kann man sich angucken. Man muss ja nicht Montag nach Mittag oder Montagabend dahin gehen.
1: Nö, nee, außer zum Gegendemonstrieren, wenn man das braucht. Ja, zum Gegendemonstrieren immer, ja. Ja, aber ich glaube, dies, diesmal hatten sie ja bestimmt eine ganze Menge Gegendemonstranten. Ja. Weißt du, das ist das Problem, wenn ich in Reaper bin, dann will ich da immer irgendwas rumspielen. Warum nehme ich eigentlich nicht meine normale Maus? Na, egal. Gut, äh, wollen wir mal wieder irgendwie zum Thema der Sendung zurückkommen, sonst fasert das ja heute noch mehr aus. Das, ja, es fasert. Es fasert. Aber es ist
0: ja ein Labber-Podcast. Es ist ja ein Labber-Podcast.
1: Ja, das stimmt. Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Wollen wir das machen? Mhm. oder?
0: Äh, ja, das schließt sich ja an im Trello, steht da dahinter. Das schließt sich an im Ja, genau. Hm. <lacht> Danke. Ja, der Tagesspiegel hat getitelt: Fremdenhass schadet der Wirtschaft im Osten? Ja, genau. Da braucht man wahrscheinlich keine große Analyse, das ist eigentlich ziemlich einsichtig. Ich meine, welche auswärtige Firma investiert dann schon in Dresden, wenn da immer so ein Theater ist? ne? Und wenn ihre Mitarbeiter womöglich angemacht werden und sowas? Pff, ja. Ich meine, das ist, das ist kein Aushängeschild, ne? nee das stimmt schon, das stimmt schon. Aber
1: ich glaube, dass also mein Problem mit der Sicht, ich habe ja hier auch die die Kaltland-Chronik 2016 rechte Straftaten, so eine Google Maps mal gemacht und da kann man ja auch mal draufklicken. Ich glaube, das Schlimmste ist die Ignoranz, die äh, weißt du, weil da, ich habe so den Eindruck, wenn ich sowas höre, so ja, hier, äh, hier, deutsche Einheit, Fremdschutzfahrt der Wirtschaft im Osten, dann, weißt du, das ist dann so ja, hier, Dunkel-Deutschland-Problem hier, das ist ein ostdeutsches Problem, da müssen wir uns im Westen nicht beschäftigen mit, das sollen die im Osten mal schön unter sich ausmachen
0: und dann ist gut, weißt du, so so, hä, wir, Na, Die Fremdenfeindlichkeit, Moment, die Fremdenfeindlichkeit ist mit Sicherheit kein rein ostdeutsches Problem. Um
1: Gottes Willen, vergiss es, guck doch mal auf die Karte. Du findest im, im, äh, im Westen genauso viele, also kannst ja mal da im Trello die Karte dir angucken im, im Westen, das ist... ist
0: Habe ich gerade gemacht, ja. Ne? Mhm. Also, ja, ich erinnere bloß an diese, an, an diese ganz bekannten Dinger wie Solingen, Lübeck und so, ne? Ja, ja also, ist sehr lange oder, her. Oder diese Woche in
1: Bad Segelberg haben sie irgendwie einen Lokalpolitiker aufge, aufgelauert und mit einem mit ein holzstark irgendwie den Kopf aufgeschlagen oder so, ne? Also, die Qualität habe ich jetzt im, im, im Osten noch nicht irgendwie gehört, dass man jetzt auch Lokalpolitiker wirklich voll,
0: mal verletzt, also. Das habe ich jetzt irgendwie. Es gab einen bedrohten Bürgermeister in Brandenburg, der die, der das Handtuch geworfen hat.
1: Ja,
0: Tröglitz ne? war auch mm. irgendwas, ne? Ja. Ja,
1: naja. Ah, ja, ja. <lacht> ja, ich glaube. ich glaube, taste nutzen. Ja. Ich glaube, dass, die, ähm, dass dieses, dieses, dieses Verengen auf das ist ein Problem der Ostdeutschen, das, das trifft, glaube ich, nicht im Kern, weil jetzt endlich ist es ein
0: gesamtdeutsches Problem und nur so ist das auch zu lösen und nicht anders. Ich finde das auch blöde zu sagen, dass also dass das 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 widerspricht zu dem also äh, gerade dem dem Einheitsgedanken, das ist ein Land verdammt noch mal, ja. Ja, ja. und das ja, ist ja. das das ist nicht ein Ostdeutschland und ein Westdeutschland, das ist jetzt seit 26 Jahren ist das eine staatliche Einheit. Ja? Hm. Und dann wieder zu sagen, in Ostdeutschland ist das so und in Westdeutschland, das, das, das widerstrebt mir so, weil ich will dieses ganze Gebilde als ein Land sehen. Verdammt nochmal, wozu haben wir denn das Theater äh, durchgezogen und uns äh, hier äh, zusammengeschmissen?
1: Ja und ich meine, wenn du dir die Wahlerfolge der AfD anguckst, die waren ja in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch vorhanden. Ne? Also Eben. So genau es ist, ist das ja nur nicht dass das, dafür dass, dass da so ein Denken ja und ja. ich meine ja, ja. die Republikaner irgendwie in Baden-Württemberg Anfang der 90er, ich meine das war ja
0: ne ja oder nimm diese Schill-Partei in Hamburg die waren ja auch so ja gut das ist glaube ich noch ja, mal ja wobei der war nicht das, da, da nicht war es nicht aus der Feindlichkeit sondern mehr Recht und Ordnung ich ja. meine ich glaube
1: Ronald Schill und Frank Henkel passen ganz gut zusammen ne Gut, ich meine vielleicht war, mhm. ne, also, <lacht> mhm, ja vielleicht also, ja, Was zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht so war, muss man auch dazu
0: sagen. Ja, aber. Ja. Nee, also ich sehe ich seh diese, diese Fremdenfeindlichkeit nicht als äh, rein äh, regional begrenztes Problem. Um okay. jetzt den Begriff Ostdeutschland mal auszuweichen. Weißt
1: du? Ja, ja klar, und ich glaube, dass das in ja, ich weiß nicht. Teilweise, ich weiß nicht, wie es im Ruhegebiet aussieht. Da hatte man auch relativ viele Angriffe jetzt auf der Karte gesehen. Ne? Also das, das betrifft halt alle Gebiete, die halt irgendwie ähm, wirtschaftlich abgehängt sind, egal wo die sich jetzt befinden,
0: egal ob Ost ja, oder Südwest. Ja, ja, ne? Also weil da ja, klar, wo halt die, die zurückgelassen wurden, die suchen sich andere, die noch diese noch weiter zurücklassen wollen. Ne?
1: Ja, und ich meine, du darfst nicht vergessen. Ich meine, Bautzen war jetzt äh, teilweise in der, in der Presse Bautzen war halt schon, also ich sag mal mal, mein, äh, mein Keyboard-Lehrer meinte mal, Bautzen war so das in der DDR, da kamst du eigentlich nicht hin, weil da ist eigentlich nie hingefahren, weil die Autobahn nach Bautzen war die schlechteste in der ganzen DDR. Und in Bautzen war ja auch der Knast und eigentlich ist man kaum nach Bautzen gefahren und mein keyboard ist ja viel in der DDR rumgekommen, weil er halt auch überall aufgetreten ist. Und er meint, Bautzen, das war halt so Arsch der Welt, da bist du eigentlich nicht
0: hingefahren. So. Mit der Erwähnung von dem Knast hast du mir jetzt die Pointe versaut. Ich wollte <lacht> nämlich sagen, nach Bautzen ist man nicht gefahren, nach Bautzen wurde man gefahren. Ja, genau so ungefähr. Ja. ja.
1: Mist. Mist. Ja, so, so bin ich. So bin ich.
0: Böse und gemein. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, ich denke, ja, also ich, ich <lacht> ach eins wollte ich noch sagen, sag mal, der de Maizière hat neulich gesagt, wir haben nicht 1,1 Millionen Flüchtlinge im letzten Jahr aufgenommen, sondern nur 800.000 und ein paar zerquetschte. Ja. Äh, wie verlässlich sind denn die Zahlen, nachdem er ja vorher mit den 70 Prozent nicht abschiebbaren so ein bisschen äh, ja. fantasiert hatte oder hat wohl schlecht geträumt? Achso, das meinst du, die, 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 weiß ich nicht, das glaube ich schon,
1: dass das zuverlässig ist, weil er, das sind ja Zahlen, die nicht seiner politischen
0: n, n, Couleur entsprechen und deswegen glaube ich, sind die zuverlässig, weil. Das ist übrigens ein gravierender Unterschied, ne? Wenn du dir das mal prozentual überlegst, 1,1 800 zu 800.000, das ist eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge, ja, was da weitergereist ist und so und. Teilweise doppelt registriert. Ja, ach, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass dieses, die, dieses Gerede von der Flüchtlingskrise muss auch mal aufhören, weil die ist nicht mehr da. Also ich weiß nicht, wo die sein soll. Die hatten, wir hatten ja, teilweise.
0: Flüchtlingskrise ist sowieso blöd. Ja. Was ist denn daran Krise? Ja, gut. Ich
1: meine, die Situation vom Lageso war schon eine Krise. Also wenn das keine Krise ist, dann frage ich mich, was eine Krise sein soll. Aber die, die war halt sehr lokal. Das ist eine begrenzt. durch
0: die, das ist eine durch die Flüchtlinge zutage getretene Krise.
1: Das ist Wortträumerei, was du jetzt machst. Ja und? <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also ich will jetzt hier nicht Wortklauberei betreiben. Ich wollte diskutieren. Das macht aber manchmal Spaß. Ich weiß. Du weißt, dass mir das manchmal auch Spaß macht. Aber manchmal will ich auch ernsthaft diskutieren. Und nicht Wortklauberei betreiben. Weil Gut. das kann ich auch. Und das kann ich im E-Fall besser als du. Da wäre ich vorsichtig.
0: Also der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit, der wird sich auch in den Shownotes, äh, nehme ich an, niederschlagen. Ja, ja, Weil das, du ja was da nichts Links geht, gesammelt hast. Ja, genau. Dann kommen wir zur äh, nächsten ich bin, Frage. Ich bin übrigens im Nachhinein immer noch froh, dass es diesen Tag gibt und dass, dass äh, ja, diese das ist, Trennung vorbei ist. Ja, und dass das ist 89, 90 auch alles
1: friedlich und so reibungslos denn jetzt endlich über die Tüpfelchen Das Bühne ist das die auf der ja. ganzen Aktion, ja. Ja, das war nämlich Gut. die, ja. ja. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Deutschen, ne? Es gab es nicht irgendeinen Kaiser oder König, der irgendwie mal gesagt hat, irgendwie, ja, die Deutschen würden bei einer Revolution immer noch den König fragen, ob sie auf den Rasen treten dürfen?
0: Nee, es war Lenin, der gesagt hat, die Deutschen äh, kaufen, wenn sie eine Revolution machen wollen, erstmal eine Bahnsteigkarte. Genau,
1: genau, das Zitat, auf das Zitat wollte ich hinaus. <lacht>
0: ja, das stimmt schon, ja. Rasen betreten, verboten und so, ja, ja. Das hat was auch mit äh, Gläubigkeit zu tun.
1: Ja, und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen das Problem der der der, der Flüchtlingskrise, dass da das Vertrauen an die, in die Obrigkeit vielleicht auch so ein bisschen bei manchen Leuten
0: verloren gegangen ist und man jetzt nicht mehr weiß, wo man hin soll. Ja, weil die ganze Obrigkeit und diese ganze
1: Parteienwirtschaft
0: äh, oder, oder, oder Bande, die, die sind ja alle in der Mitte.
1: Ja, gut. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Merkels Plan, weil sie halt rechts, niemand gesehen hat, ist sie halt so weit in, in die Mitte gegangen, dass da halt kein anderer mehr ist. Und deswegen hatte sie auch so lange die Macht. Und jetzt hat sie halt mhm. verpasst, äh, so ein bisschen, äh, hat sie halt, äh, ja, äh, rechts zu ja Und da die AfD ist denn da hingekommen.
0: Ah, Aber da kommen wir nachher nochmal so. noch drauf. Ich wollte noch anmerken, wenn alle in der Mitte stehen, von den großen sogenannten Volksparteien, ne? Hm. Dann gibt es ja rechts eine Lücke, da kann man aber auch links dran vorbeigehen.
1: Ja, gut, aber das ist ja schon passiert mit der Linkspartei. Weil die Linkspartei hm. steht nun nicht wirklich in der Mitte und die Grünen stehen ja auch irgendwie nicht wirklich in der Mitte.
0: Ah, ein bisschen nach links stehen sie, ja, okay.
1: Ja, teil, te ja, ja. Ja, und ich glaube, wir werden auch wieder irgendwann die FDP haben. Also eigentlich will ich die FDP im nächsten Bundestag haben. Einfach damit die da ist, weißt du? Weil die fehlt mir im Moment irgendwie. Ich mag die nicht und die sind auch menschenverachtend, nee, ich, aber nee, nee.
0: Aber will man die trotzdem haben. Ich habe neulich in einem, in einem Gespräch im Bekanntenkreis gesagt, ich mag die auch nicht. Ich mag ihre neoliberale Wirtschaftsausrichtung nicht. Aber ich halte sie immer noch für Demokraten. Und ja, äh, ja. insofern... Äh, können sie in dem Zirkus durchaus mal ihre Stimme erheben. Ja. Und es gibt ja auch noch äh, ein paar Leute, die sich auf diese liberale äh, Tradition oder, oder Ursprünge zurück, äh, erinnern, wie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder äh, Burkhard Hirsch oder Gerhard Baum.
1: Ich glaube übrigens, äh, und das ist was, äh, wo mir jetzt viele sicherlich an die Google wollen würden, ich glaube übrigens, dass auch Teile der AfD durchaus demokratisch sind. Die vertreten überhaupt nicht ja, meine ja, ja, Position, ich, aber trotzdem sind das Demokraten. Teilweise. Nicht auch immer, aber teilweise. Also Björn
0: Höcke definitiv nicht, aber weiß ich nicht. Der, nee, der jetzt würde, hier ich würde, ich, ich würde den auch nicht generell äh, das absprechen, dass es äh, dort äh, Demokraten gibt. Mhm. Die, die wollen halt, die wollen halt, äh, äh, verfolgen andere Ziele. Hm. Aber ich würde nicht jedem AfD-Mitglied oder Sympathisanten unterstellen, dass er diese Ziele mit undemokratischen Mitteln erreichen will. Nö. Nö, nö. Ja, ja. Da müssen wir mal, da müssen wir mal abwarten, wie die sich jetzt in den Parlamenten benehmen, wenn ja. in denen sie ja, ja jetzt ja, sind. Ne? Ja. Wollen wir mal abwarten, was ja. sie liefern. Wie sie in diesem jetzt, ne? Ja, sind wir ja schon bei. Genau. Ja. Ja, und, und damit äh, das Stichwort hier steht, ist der Umgang mit der AfD im politischen Alltag, der wird sich ganz knallhart zeigen in Berlin, hm. wenn sich das neue Abgeordnetenhaus konstituiert, da sind sie ja nicht mit, mit nicht wenigen Leuten äh, vertreten, da sollen sie mal liefern.
1: Genau, da sollen sie mal Vorschläge machen,
0: ja. Hm, das stimmt
1: ja Da, da wir ist es machen. nicht
0: mit einer Parole getan, da muss ein ordentlicher Antrag auf den Tisch und dann wird darüber abgestimmt und dann wollen wir mal sehen, was sie so für Vorschläge bringen. Ja, genau. Wo sie, wo sie, wo sie, ihre Probleme, wo sie die Probleme sehen und äh, wie sie die dann äh, gedenken anzugehen. Ja. Da ja. muss man
1: einfach jetzt ein bisschen
0: Geduld haben.
1: Ja, ansonsten... Ich fand es ganz lustig, ich gab ja heute irgendwie, gab ja dieses ähm, Interview in der äh, FAS zwischen mit Petri und, und, und Wagenknecht. <lacht> und die Taz hat dann irgendwie geschrieben so, ja, in den meisten Fällen sind sie einer Meinung, außer in der Steuer- und Sozialpolitik. <lacht> Wo ich so dachte so, hä, was soll das denn heißen?
0: Ich habe dieses also, Interview nicht gelesen. Ich auch nicht, aber... Und ich habe auch den Taz-Artikel nur ganz, ganz grob überflogen. Aber verstehst du, was ich oh. meine? Ja. Äh, ja. Sozial
1: und Steuerpolitik sind nun mal die wesentlichen Politikfelder in diesem Lande. Wenn man sich da uneins ist, kann man noch nicht mal eine Koalition bilden, meiner Meinung nach. Zumindest nicht auf Bundesebene. Also, das ist doch absurd zu sagen, So, die sind sich quasi einer Meinung, außer in den, außer in den beiden Politikfeldern, die halt irgendwie äh, essentiell wichtig für alles sind. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Zu sagen, ja, wir sind uns überall einig, außer da, wo wir, weißt du, das ist so, wie wenn ich mit meiner Frau zusammenziehen will und sage, wir sind uns über alles einig. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir in Berlin oder in Leipzig wohnen. Das ist doch, Bu das ist doch Bullshit.
0: Entschuldigung. Ich rede ja. hier gerade auf. Ich <lacht> <lacht> mich mal aus meinem. Bild, aus ja. meinem aber sind Sie, sich, sind Sie sich denn wenigstens einig, dass die Bahninfrastruktur äh, saniert werden muss und dass die Brücken repariert werden müssen? Darüber äh, haben das Sie wäre bestimmt, ja schon mal was. Darüber haben Sie in dem Interview bestimmt nicht geredet. Mhm. <lacht> aber da wäre ich mir bei aber,
1: der AfD nicht so sicher. Die Linken sind da dafür, glaube ich.
0: Ja, also natürlich ja. ist Wirtschaft und Soziales ganz, ganz, ganz wichtig. <lacht> ja, ich meine... Und so sagen wir sind alles andere, klar, nur die beiden essentiellen Sachen. Ja, gut, die haben wir Nee, das ist schon ein bisschen witzig, ja. Fand ich irgendwie so ein
1: bisschen, deswegen hatte ich das auch vertwittert. Das hattest also du sicherlich gesehen, ne? Ich hatte das irgendwie... Dachte ja, ich ja so, dieses äh.
0: Interview ist ja einschließlich Bilder der beiden Damen ständig irgendwo durch die Medien gerauscht. Ja, ach. ja. Aber Sarah
1: Wagenknecht ist nun mal auch eine, eine, eine Politikerin in der Linkspartei, die da halt auch einen bestimmten Kurs fährt und das ist halt sie spricht halt da nicht für die komplette Linkspartei, das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt Sarah Wagenknecht. Nee. Sarah Wagenknecht ist nicht die komplette
0: Linkspartei. Nee, das ist doch die ist die, äh, da gibt es doch diese sogenannte kommunistische Plattform, ne?
1: Ja. Da doch ja, ja, da war sie mal, aber mittlerweile ist
0: sie, glaube ich, auch da nicht mehr überall so gut gelitten. Sie fällt, sie fällt mir halt in, in öffentlichen Äußerungen immer durch extreme äh, Zahlenfestigkeit auf. Ne? Also wenn die wirklich ja. mal sich in eine Talkshow verirrt oder dort eingeladen wird, dann hat sie immer sehr, sehr äh, präzise äh, Zahlen äh, mhm. zur Hand und, und argumentiert mit diesen und nicht mit so schwammigen Formulierungen. Sie also, ist da sehr, prä sehr prononciert in ihren Aussagen. Ja, aber das ist doch das, was man haben will, oder? Ja, genau, deswegen gefällt sie mir ja da auch. Hm. ja ansonsten und, und nicht nur von der, von der Art und Weise wie sie argumentiert, sondern auch, auch inhaltlich äh, natürlich also, ja, red mal weiter ich muss mal kurz Nase und nicht mal kurz muten die Mute nicht ich Nee, sie, sie äh, vertritt halt auch eine Position, die mir wesentlich besser gefällt als jede andere und, und wenn die dann noch so gut vorgetragen wird Respekt, ja finde ich okay so, jetzt ist der auch nicht mit naseputzen mal fertig. Ey Jan, wie lange dauert? Ja, das? ich bin ja schon wieder da. Ah, schon wieder da. Sehr gut. Du hast mich ja wahrscheinlich äh, referieren hören. Natürlich. Ja. Ich mute ja nur mich, nicht dich. Nee, und, und, und auch nur dein Mikrofon und nicht dein Ohr. Ja, das ist
1: richtig. Ja. Ja, genau. Insofern, es gab ja dann noch diesen Tweet äh, von, ich weiß gar nicht, wie hieß er denn? Ist ja auch egal, von dieser äh, Köder hieß die mit Nachnamen. Das war auch Kudler, so eine Sache. Ja, Kuddler aus Leipzig. Aus Leipzig. Die, war von, die, die hatte war was von Umvolkung was ja, passiert, um, ne? Ja, von Umvolkung des deutschen Volkes. Also, ja, das ist denn die Sachsen-CDU. Da weiß man auch, warum das in Sachsen im Moment so läuft, glaube ich, ne? Also. Es ist Bettina Kuttler, genau. Bundeskanzlerin Merkel streitet ab, tauberträumt. Die Umvolkung Deutschland hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht. <lacht> es ich, ist so, ich konnte erst mal mit dem du?
0: Begriff Umvolkung gar nicht anfangen. Ja, das ist nazi -Sprich. Ja, das ist lingua Tertii Imperii. Okay, das musst du jetzt mal übersetzen, ich bin kein Lateiner. Die Sprache des Dritten Reiches, da gibt es von einem, oh, wie heißt dieser Autor? Ein ganz bekanntes Buch, der, der dort äh, die Sprache der Nazis äh, sozusagen äh, analysiert, was sie, was sie sagen, was sie meinen. So, sozusagen mm. Nazi-Deutsch-Deutsch -Deutsch und äh, Deutsch-Nazi. Äh, -Äh, und das Ding hat er, ach, wie heißt der denn, Scheiße. Das ist nicht so wichtig. Äh, jedenfalls äh, hat er das Ding, um es äh, etwas de, von der Zensur zu verbergen, glaube ich, damals äh, LTI genannt. Okay. Untertitel Lingua TTI Imperii.
1: Aha. Okay. Ja, dann sind wir mit dem Thema wir soweit auch durch, würde ich sagen, ne?
0: Ja, es macht... Ich weiß, es macht keinen ich Spaß, ich, ich, lass uns zu... Ja, ich, Einerseits finde ich es wichtig, ja, dass man es nicht so einfach durchgehen lässt und so, so versickern lässt oder, mhm. oder die so vor sich hin machen lässt. Ja. Aber andererseits, ey, willst du dich auch mit diesen Typen nicht so intensiv beschäftigen?
1: Nee, das macht halt auch alles keinen Spaß. Ne? Das ist halt das Problem. Ja. Ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Was machen wir denn als nächstes? Wollen wir ins Kino gehen? Ich habe gestern ja, einen total tollen Film gesehen. Weißt du, was ich gestern gesehen habe? Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich habe äh, ihn nicht gesehen
0: und ich habe den Titel ja einem Tweet entnommen.
1: Ah, okay, du weißt, also, ah, okay, ja, das stimmt. Ja, ein total toller Film über Berlin. Es geht um SMS für dich. Äh, das ist ein Film, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt spoilern sollen. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat und sich den angucken will und äh, ich werde ein bisschen, soll ich spoilern oder nicht? Willst du dir den noch angucken?
0: Ich würde mir den noch angucken. Okay, dann zeige ich, ich nicht so viel. Äh, ich habe, ich habe, als er neu war, habe ich was von ihm gehört, wusste aber bis heute nicht, dass es ein Berlin-Film ist. Nein, der spielt in Berlin und ich habe äh, eine Kri
1: äh, Filmkritik lautete, dass äh, äh, Caroline Herfurt da nen, 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 sozusagen ein Geschenk an ihre Stadt gemacht hat mit dem Film und das kann man mhm. so unterschreiben. Also, der spielt Gut. im, also, der spielt im Prenzlauer Berg und in, ach, ich, überall. Also, das ist wirklich so ein, ja, richtig schöner Berlin-Film und eine schöne Story. Und ich glaube, die Story ist ja auch so ein bisschen bekannt, weil das Buch ja auch bekannt
0: ist, ne? Also ich mag ja Filme, in denen ich dann so Berlin, also die in Berlin spielen und wo ja. ich dann so Ecken wiedererdecke. Ja, also Guck mal, jetzt sind sie da. Oh, guck mal, das ist ja da. Ja, ja Das für ist ja bei mich, uns um die Ecke und so. Ja, das, ja das. für mich war das
1: halt total toll, weil halt die Wohnung, wo die wohnen, die liegt halt irgendwie, weiß ich nicht, direkt bei meiner Arbeit. Das ist halt so irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ja das, das ist, ist halt ach, irgendwie guck total. Guck mal, das ist halt die cool, Ecke, so. die kennst ja, ja, das ist halt so, ne, also das ist schon, das ist schon cool irgendwie. Das ist halt, weil da bei meiner Arbeit um die Ecke, da ist halt irgendwie das letzte unsanierte Haus im Prenzlauer Berg und deswegen finden da ständig Filmarbeiten statt. Das ist schon ein bisschen witzig. Ich glaube, ich habe die Filmarbeiten ja, auch im Kino Film auch
0: bearbeitet. Du warst auch im Kino, genau. Der spielt nicht in Berlin, der spielt mh, in den USA und in Hongkong. Das ist der Film Snowden von Oliver Stone. Wer Citizen vorgesehen hat, sollte ihn sich trotzdem ansehen, weil er, gut, wie ich finde, sehr gut dazu passt. Er ist ja mehr oder weniger von, von Snowden auch äh, ja, gut geheißen worden und, und äh, sozusagen als sachlich richtig abgezeichnet worden ja. äh, und er zeigt halt äh, sehr die Entwicklung äh, vom ehrgeizigen CIA-Mitarbeiter zum Whistleblower. Hm. kann man sich ansehen sollte man sich auch ansehen äh, wenn man vorher Citizen vorgesehen hat ich habe ihn schon gesehen äh, ist es äh, sicherlich noch schöner als wenn man äh, ihn so sieht also ich
1: habe ja ich habe da ja bisher eigentlich in den anderen Podcasts die wir immer so hören nicht so gute Kritiken von gehört also irgendwie ich glaube hier hier ähm ich glaube, in der vorletzten Lage der Nation ist ja irgendwie Philipp Banse so ein bisschen mal auf den
0: Film eingegangen und hat ihn nicht so sehr gelobt. Ne? Stimmt, Philipp Banse hat ihn nicht über den grünen Klee gelobt, hat aber äh, bei Ulf Burmeier äh, das Interesse nicht zerstören können. Nee, nee. Insofern kann man hoffen, dass, dass vielleicht Burmeier noch mal was dazu sagt. Ja, aber er, er hat auch ganz humoristische Ecken. Ja.
1: Ja, ich kriege ja äh, so Streckenweise unterdenkt. auch ein
0: bisschen witzig. Äh, in, 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 ja, äh, äh, so, so ein paar Situationen, die kommen dann äh, durchaus, die bringen einen durchaus zum Schmunzeln. Hm. Wenn die wirklich so stattgefunden haben, muss man sagen, äh, in, äh, hat die NSA aber auch ein paar Defizite. <lacht> ja, gut, aber stopper, ja. das hat, glaube ich, jeder Geheimdienst so ein bisschen. Ne?
1: Also, so eine ja. weiche Stelle. Ja, dann, also, hm. Ich sag mal so. Nee, also ich fand ihn gut. Es, es gibt ja so die, die Theorie, dass irgendwie äh, die die deutsche Einheit und die deutsche Wiedervereinigung auch nur deshalb möglich war, weil die Staatssicherheit halt nicht mehr hinterherkam mit Datenauswerten und die und das das noch schlimmere, dass halt die äh, mit, mit wirklichen Parteiführung auf die Datenauswertung auch gar nichts mehr gegeben hat teilweise. Die konnten sich teilweise irgendwie noch nicht mal mehr Gehör verschaffen. So nach dem Motto, du, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Ja, red weiter. <lacht> so. Und ja, die waren halt irgendwie dann zum Schluss nur, ja. Ähm,
0: dann, ist, dann, ist das, dann ist bei der Stasi das passiert, äh, was ein äh, Kollege mal für die NSA gefordert hat, sie mit Daten zuzuschütten, bis sie nicht mehr nachkommen.
1: Ja, das Problem ist, dass das bei der NSA mittlerweile mit der heutigen Computertechnik nicht mehr möglich ist. Ja, ja, aber bei der Stasi hat es damals geklappt. Ja, ja, die hatten ja, das war ja halt 1990, da gab es halt noch nicht so viele Computer. Ich weiß nicht, hast du mal die ja in der DDR? Ha, die, oh, pff, oh, weiß ich nicht, die waren, die waren was Computertechnik anging äh, übrigens nicht viel rückständiger als äh, im Westen. Nee, nee. Die waren eigentlich verwechselt. Ja, die hatten
0: ja auch ein paar da drüben. Ja. Ja und äh, und was sind Wechsen? Äh. WEX VAX Computer von Deck. Was da gab's ein, da, da ist, da sind wohl mal äh, Pläne oder sogar eine Maschine mal rübergekommen. Äh, die haben, da gab es einen Wex-Nachbau. Okay. <lacht> ja, ja, es gibt übrigens eine sehr schöne
1: Folge, dazu kann ich auch verlinken, ähm, CRE über DDR. Da ist, glaube ich, Frank Rieger und noch irgendwer bei Tim äh, zu Gast eine sehr alte Folge. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast. Eine sehr alte Folge. Ich weiß, Folge. dass es so eine gibt. Und da, da, ich, da erzählen ja, die ja, halt ja, auch ja. teilweise, dass die halt irgendwie, äh, dass die halt in die Stasi-Akten äh, geguckt haben und festgestellt haben, dass manche oppositionellen Kirchengruppen sich irgendwie selber hätten auflösen können, weil das alles spitze war in der Mehrheit. Und so eine Story ist schon sehr witzig. Ja.
0: Das also, findet ja fast, das findet ja seine Fortsetzung dann fast im Verfassungsschutz und im NSU-Umfeld.
1: Nee, das ist was anderes, glaube
0: ich, weil der, das,
1: weil was wir dem Verfassungsschutz und dem NSU vorwerfen, ist ja, dass der Verfassungsschutz aktiv daran beteiligt war, während die Stadtsicherheit einfach nur zu blöd, einfach nur nicht mehr in der Lage war, oh, okay, okay, die waren, also, das bei, halt bei
0: denen war es die Unfähigkeit. Ja, okay. Hm. Ja, <lacht>
1: ja. Ja, bei, bei, beim Bundesamt für Verfassungskultur muss man ja mittlerweile Absicht unterstellen. Ach, da ging bei Fevo halt irgendwie so ein Tweet rum, dass, dass irgendwelche, ähm, dass irgendwelche, äh, dass die Aktenschredderung doch nicht zufällig, sondern absichtlich passiert ist. Und dahinter dann so der Kommentar von Fefe. Also damit konnte man ja wohl wirklich
0: niemand rechnen, in elf. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich, ja. ich, ich finde mich immer mehr in einer Situation und in einer Stimmung wieder, wo ich mir sage, äh, ich will da gar keine Einzelheiten wissen. Das muss so schlimm sein ich will das nicht wissen, macht mir bitte mein Weltbild nicht kaputt. Ja. Ich es will ist dies, so, dies, dieses Land noch als Rechtsstaat sehen, macht mir das bitte nicht kaputt. Das ist genauso äh, wie
1: BND-Gesetz, das will ich auch alles gar nicht wissen, wo ich sage so, ja, die machen das alles bestimmt schon richtig. Das ist, besti das ist natürlich eine total falsche Einstellung, das weiß ich auch, aber irgendwie sonst kann man das nicht mehr ertragen. Das ist so schlimm.
0: Das, ist wirklich ja, das, Schlimme, schlimm. Ist aber, das Schlimme ist aber, dass das eine Form von Resignation ist, die ja. wir uns eigentlich nicht leisten sollten. Nee. Das ist ja das Blöde dabei.
1: Nee, und das hat's noch nicht gezeigt, aber naja. Ja. Aber wir haben, glaube ich, mit wichtigen Problemen wie Trump und eventuelle Pen zu kämpfen, als mit sowas, was halt echt schlimm ist. Aber ich glaube, weißt du, was mir gestern so reinkam? Äh, wenn die NSA wirklich funktioniert, dürfte Trump eigentlich nicht US-Präsident werden.
0: Meinst du, die sollten den Kompromatkoffer aufmachen?
1: Nee, aber ich glaube nicht, dass die NSA ein Interesse daran hätte, dass Trump Präsident wird. Und deswegen, und, we, und we, wenn die Warum NSA, nicht? weiß ich nicht. Ich glaube, dass äh, ein Geheimdienst kann es nicht wollen, dass irgendein Vollidiot deren Chef wird. Das können die nicht gutheißen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass, weißt du, versetz dich doch mal in die Lage eines Geheimdienstes. Du willst doch nicht einen komplett durchgeknallten Irren als Chef haben. Das will niemand und schon gar nicht ein Geheimdienst, der davon ausgehen muss, äh, komm hier, wir zeigen dir Kompromat und dann bist du bitte schön ruhig und verhältst dich äh, irgendwie menschlich logisch. Und bei Trump ist es so, weißt du, Trump kannst du Kompromat zeigen und weißt nie, ob er es nicht nächsten Tag selber veröffentlicht.
0: Weißt du? Also das ist doch, der Typ ist doch wirklich Aber völlig unberechenbar. Ja, aber andererseits ist doch diese, 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 sind doch diese Geheimdienste längst äh, völlig aus dem Ruder. Die scheißen doch eigentlich auf den Chef. Ja, weiß
1: ich nicht, weiß ich nicht. Was passiert denn, wenn, wenn Trump da hinkommt und ihn auf einmal komplettes Geld? Stre also ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die, also ich glaube schon, dass die NSA auch ein, ein, ein Interesse daran hätte, dass, dass Hillary. Präs ja gut, vielleicht haben
0: die das Interesse nicht. Kann das ist doch letztlich egal, die machen, ihr, die machen ihr ihr, ihr Ding, ne? Ja. Und der Klepper, siehst du doch daran, Klepper sitzt, sitzt da vor einem, vor einem Kongress oder Senat, weiß ich jetzt nicht, ja. Gremium und sagt, nee, haben wir nicht. Und sie haben. Ja.
1: Das, das heißt, Komm, lass uns mal mich, schöne
0: Themen machen,
1: ich mag jetzt hier nicht mehr. Lass uns mal hier. Wir sind heute sowieso fürchterlich, wir schlingern sowieso heute. Ja, 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 und die Stunde ist auch gleich voll, aber wir mag, können ja ein bisschen länger machen. Wir, wir lassen uns mal den Tweet der Woche machen und dann kommen wir aus die Frage der Win Windheit und äh, dann sind wir eigentlich auch fast durch, würde ich sagen. Dann können wir noch die Leerforce warm machen und zum Schluss können wir dann noch ein bisschen austrudeln und den Rest lassen wir, oder? Ja. Auf Twam sind wir jetzt eh gerade ein bisschen eingegangen, dann kann ich das jetzt hier machen. Nö? Ne? Ja, Was Machen wir okay. das so. Gut. <lacht> Ja, so ist sich das, wenn man. So hört sich das an, Kinder, wenn Jan und Frank kurz die Sendung über den Haufen werfen und neu konzipieren. Kommen wir zur beliebten Kategorie T Tweet der Woche. Ähm, den muss ich jetzt machen und ich bin gerade am Schreiben. Den musst du machen, weil du, äh, hast, ihn, du hast ihn aufgetrieben. Genau, ich habe den aufgetrieben und zwar. Die Zeit Online hat ein, äh, einen sogenannten Traffic Leak zum live und publiziert und dabei kam raus, dass äh, 20,5% des Traffics äh, im Durchschnitt Januar bis August 2016 von Google kommen. 57,2% direkt auf Zeit Online, 0,6% von Twitter, 10% von Facebook und 11,8% von sonstigen. Also so Seiten wie fair sein, oh, oder so. <lacht> oder hör doch mal zu oder hör doch mal zu, nee, nee, Das war jetzt witzig gemeint, aber oder 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 ich weiß nicht, äh, Logbuch Netzpolitik, wenn die mal auf Zeit ver oder, genau. Das ist unter sonstige zu verstehen. Ah, 20,5 Prozent ist schon nicht wenig, ne? Nee, ist nicht wenig. Ja. Ja, das Leistungsschutzrecht ist auch so eine Totgeburt.
0: Ja, das ist alles, das, das ganze Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, das ist alles so, das kommt mir so vor wie. Äh, wir, wir, wir doktern mal so ein bisschen, so ein bisschen Ärgerarchitektur, da ärgern wir da noch was an die Gesetz, äh, Gesetzeslage ran und dann da, auch wenn wir daran ärgern, dann passt das ja mit der anderen Ecke nicht zusammen. Äh, ich meine, die Leute, die, die sowas verzapfen, die sollen durchaus ihr Geld dafür kriegen. Keine Frage. Ja, aber Aber es ist kein ernsthaftes Modell im, in Sicht äh, über so Einzelpaywalls und so einen Scheiß, äh, die, was dann dazu führt, dass, dass ich in einem Tweet einer äh, einen Artikel auf der Süddeutschen verlinkt, ich den aber nicht lesen kann, weil er hinter einer Paywall ist. Ja, was soll denn das bitte? Ja gut, dann sehe ich höchstens der Originalautor von dem Tweet, der kann sich das leisten. Ja. Ich kann es mir auch leisten, aber ich will nicht, ich will nicht bei zig Zeitungen ja, äh, du, irgendwelche Abos laufen das haben. Das ist halt
1: das Problem, weißt du, die Zeitungsverleger in Deutschland haben halt einfach mal irgendwie äh, das Internetzeitalter verschlafen. Und damit äh, machen wir die Überleitung äh, zur Frage aus der Wrindheit. Ähm, und die lautete, hattest hatte man in den 60er und 70er und 80er und 90er Jahren das Internet in seiner heutigen Form schon auf dem Schirm. Und die Frage geht an dich. Weil ich kann es ja, nicht, naja, ja, nicht auf dem Schirm gehabt haben. Ich kann es nicht auf dem Schirm gehabt haben. Ich war da noch nee. nicht so, dass ich denken konnte. Für mich gibt es eine Welt ohne Internet nicht, weil, ah doch, doch, so, als ich ganz jung war, gab es noch kein Internet. Ha, obwohl, warte mal, wann hatten wir Ah, ich weiß nicht, 94, 95 hatten wir unser erstes Modem, 56k. Hm. Und danach kam dann irgendwann Schnecken-DSL mit äh, ähm, 768 Kilobit pro Sekunde. Und dann sind wir
0: irgendwann zu Kabel-Deutschland gegangen, weil halt die Telekom nicht liefern konnte. Ja. Ich überlege gerade, also wir haben hier in, in Westberlin, haben wir mit Bernet angefangen, das war in Anfang der 80er Jahre, die Rechner der der Freien Universität, der Technischen und des Zusezentrums, des jetzigen Zusezentrums, damals noch GRZ, Großrechenzentrum, miteinander zu verbinden. Das war, das war ein irres Vergnügen, weil das waren 2400 Bootleitungen. Also 2400 Bit pro Sekunde, die das waren Standleitungen der Deutschen Bundespost, die ein Sündgeld gekostet haben. Ja. Und aus diesem Bernet ist dann der Verein zur Förderung eines deutschen Forschungsnetzes hervorgegangen, hm. der DFN-Verein. Ähm, der hat sich gegründet 84. Der hat aber im, in Richtung dessen, was heute Internet ist, damals keine Rolle gespielt, weil die noch auf dem OSI-Schichtenmodell äh, äh, gesessen haben. Das haben die dann aber, als dann Ende der 80er das Netz, das Internet nach Deutschland kam, über äh, den Weg Amsterdam-Dortmund, äh, die Anbindung äh, dünne, dünne, dünne. Äh. Und du darfst ja nicht vergessen, in, in der Anfangszeit, als Internet nach Deutschland kam, waren ja Firmen da noch nicht drin. Ne? Das nee, war nee, ein das rein noch, ja ein akademisches. Ja, ja, ja. Da waren ein paar Unis drin, Max-Planck-Institute, die schoben sich da mal Mails hin und die hatten dann mal einen FTP-Server, wo ja, sie irgendwas aus USA gespiegelt haben, was schwierig genug war. Und, äh, Aber
1: hättest hättest, jetzt also äh, stelle äh, ich die Frage mal anders. Hast du Anfang der, also hast du 89,90, weil das heute so ein beliebtes Jahr ist. Warum eigentlich? Äh, hattest ja. du da das WWW in seiner jetzigen Form kommen sehen oder eher
0: nicht? Äh, ich, ich wenn, wenn du sagst, ob ich es habe kommen sehen oder nicht, äh, es gab es schlicht noch nicht. Mm. Es war nicht da. Es gab, es gab dieses, dieses goffer protokoll das war so ein Vorläufer. Mm. Da habe ich mal mit einem Kollegen einen Goffer-Server aufgesetzt, der <lacht> konnte nur statische, hat, der konnte der überhaupt HTML, ich glaube ja, jedenfalls konnte der nur statische Seiten, also sowas, was du heute hast hier mit Blinkern, Flickern und äh, hier mal ja. im Trello was rumschieben, war alles nicht. <lacht> nee, nee, und das hast du auch nicht kommen sehen oder so nee habe ich nicht kommen sehen. Okay. Äh, ich habe ich habe als sich das Netz für die für die äh, kommerziellen äh, öffnete, also mhm. den akademischen Mantel abgestriffen abgestr äh, hat. Als es denn böse wurde, hat. wo du meintest, als es, ne, als es böse wurde die, mh, bei Maddy da haben wir in einer uns Folge, weiß ich nicht. Mh, da haben äh, ja ja äh, da, da haben einige Kollegen auch im, im, im Netzumfeld, im, im DFN, oh, dass oh, das das Richtige war. Aber das ist, Jan, das ist immer so, du kannst derartige Entwicklungen nicht hundertprozentig voraussehen. ne? Nee, und auch nicht steuern. Nee, die passieren.
1: Genau, die passieren.
0: Ja. Weil es, weil es Leute gibt, die die Ideen haben und das ist ja eigentlich auch gut so. Ja. Man muss halt bloß aufpassen mit dem, was man realisiert, äh, die Nebeneffekte abklopfen. Ne? Hm. Das stimmt. Weil, weil du, hast, du hast ja bei allem, was, was so auftaucht, hast du ja immer äh, Gut und Böse. Du hm. hast immer, äh, immer die Möglichkeit, das zum Guten einzusetzen, aber auch gefährlich. Also schädlich. Im Sinne äh, ja. der, der, der Gesellschaft, Datenerhebung oder sowas. Na? Und mir ist zum Beispiel nicht klar, warum, warum ein selbstfahrendes Auto mhm. äh, so viel Daten an irgendeine Zentrale übermitteln muss. Äh, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich würde sagen, es reicht, wenn der mit seiner Umgebung interagiert, mit den anderen.
1: Ja, aber dann kann man doch die Garten, dann kann man doch die
0: Daten gar nicht verkaufen und verwenden. Siehst du, damit sind wir bei dem Negativen. <lacht> Ja. ja, also ne, ein Fahrassistent, äh, frag, mal, frag mal einen Fernfahrer, der ist ja. äh, über einen Fahrassistenten sehr froh, weil er kann er ja nebenbei nämlich äh, irgendein Spielchen machen. Ja, ja. aber ein selbstfahrendes Auto will der nicht haben, weil dann ist er nämlich arbeitslos. Ja, genau. Ja, genau, das, das ist ja der Punkt. Ich, ja. ich, ich, ich wundere mich ja immer, dass, dass alle so, so äh, schockiert sind, dass wir so eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Ja, wenn wir auch reihenweise die Leute durch Maschinen ersetzen, dann müssen wir uns mal überlegen, was wir vielleicht mit den freigesetzten Leuten sinnvoll anfangen und sie nicht bloß mit Hartz IV äh, durchfüttern. Dann muss man halt mal äh, neue Jobs schaffen. Ja. Jetzt. Und da gibt es ja auch durchaus Bereiche, wo man, wo man Leute. Gebrauchen kann, man muss ja halt nur ordentlich bezahlen. Ich denke bloß an den Pflegebereich, ne? Ja, ja, aber oder, oder mal. Und der mal, wird größer, weil wir werden
1: älter. Ja, ja, aber da werden auch irgendwann Roboter kommen, weil die Arbeit keiner machen will. Ja, ja, da haben glaube doch schon so Beschäftigung. Ja, und ich Roboter. glaube, wir, 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 wir müssen uns auch gar nicht, glaube ich, ich glaube auch, und das ist so ein Problem, wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen, wo wir Arbeit herkriegen, weil. Wenn du dir mal anguckst, wie so die Bevölkerungspyramide aussieht, die Leute gehen jetzt alle in den Ruhestand, es werden immer weniger Leute da sein. Du siehst es doch bei den Ausbildungsplätzen, da siehst du die, die Entwicklung doch schon. Ich war im Kino, du, da mal, die, das Malerhandwerk macht mittlerweile Werbespots wie Coca-Cola im Kino, damit die Leute noch eine Ausbildung bei denen anfangen. Weißt du, da hast du den Markt schon. Und das dauert vielleicht noch fünf, vielleicht noch zehn Jahre und dann hast du so eine Verhältnisse auch auf dem Arbeitsmarkt. Und zwar hast du denn einen umgekehrten Arbeitsmarkt, wo denn äh, die Arbeitgeber mal schauen müssen, wo sie ihre, ihre ihr, ihr Personal noch herkriegen. Und dann wird die übrigens Arbeit auch die, wieder ordentlich bezahlt.
0: Übrigens, die, die Lehrlinge suchen, hm. klagen andererseits aber auch darüber, wie schlecht ausgebildet die Bewerber sind. Ja, aber das ist glaube ich eher so ein bisschen so wasch mich aber mach und mich nicht sind wir wieder nach.
1: beim Bild bei der Bildungsmisere. Ja, ich das ganz ehrlich, das hört man so oft und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ehrlich gesagt, das hörst du doch auch schon, ich weiß nicht, wie lange hörst du das, dass die Leute von der Schule schlecht sind? Das war doch schon als ich zur Schule ging so, dass angeblich die, 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 die Leute, die von der Schule kommen, immer wieder immer schlechter werden. Also ich glaube, das ist doch auch so eine, das ist doch sowas, das sagt man halt irgendwie immer. Und weißt du, damit, denn dann müssen sie sich halt hinsetzen und mit den Leuten, die auf das Niveau kriegen, was sie brauchen. Ich meine, ist denn halt so,
0: Ja. Du meinst, der Handwerksbetrieb soll dann die Leute sozusagen nach, nachschulen? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, eher nicht, aber ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, weißt du? Aber also ich habe einen hab guten Freund, der im Schuldienst war, bis, bis äh, August äh, dann äh, pensioniert wurde, weil er einfach ausgebrannt war. Äh, der sagt, die haben in den letzten Jahren in Berlin die Anforderungen in den Schulen drastisch runtergezogen. Vom Schulamt her, von der Verwaltung her, damit die Zensur noch halbwegs zurecht, die guten Zensuren noch halbwegs zurechtfertigen waren.
1: Ja, das, das hört man ja auch immer wieder so. Äh, beim Abi, ne, dass das Abi auch so runtergegangen ist. Aber dann, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man das macht. Ich meine, die Leute wollen auch alle Abi machen und die Leute wollen auch alle studieren. Das halte ich auch für Quatsch, ja? Und meiner Meinung nach dürfte keiner irgendwie zu einem Studium zugelassen werden, der nicht schon eine Ausbildung hat. Punkt. Ja? Und für Ärzte und Juristen müssen wir dann mal gucken, was wir da Spezielles machen. Aber prinzipiell hat jeder erstmal irgendeine Ausbildung
0: zu machen. Also ich würde heute einem Jugendlichen, der nicht gerade ein Überflieger ist und ein, und ein 1-0er-Abi oder so hat, äh, und äh, ja, sagen wir ein Überflieger ist in irgendeiner Weise, ja. äh, dem würde ich auch sagen, mach, mach ein Handwerk. Machen Handwerk.
1: Ja, und, und jemand, der ein Überflieger ist, würde ich sagen, machen du alles Studium. <lacht> jo. Also weißt du so, Uni weiß ich auch nicht. Also ob sich das ja mittlerweile wieder gebessert hat. Eine Zeit lang war das ja echt schwierig und ich weiß auch nicht. Das ist auch, das dauert ja noch alles nochmal so ewig lange. Ich meine. Also,
0: ist es doch auch in zunehmendem Maße verschult nach diesem Bologna-Prozess. Du hast doch gar nicht mehr die Freiheiten, die du früher hattest, dass du dann als Physikstudent mal, ach, da, ach das kommt, das, das ist so ein Randgebiet, ach, das ist aber interessant, da kümmere ich mich jetzt mal ein Semester darum. Ich glaube, ja, das heißt, hat. Als äh, philosophischer Aspekt oder so. Kannst du nicht mehr? Du musst deine, deine Module durchziehen. Das ist wie Schule, fertig. Ja, das, du hast kein, das, als Student keinen Freiraum mehr für, für Seitenwege und, und, und so. Weiß ich gar nicht. Ach, mach wenn ich meine du Weile das, das. Wenn du das willst und wenn du
1: das finanzieren kannst, kannst du das auch machen, glaube ich. Und ich glaube, dass du mit diesem Bologna-Prozess prinzipiell auch ganz neue Arten und Weisen des Studiums hast. Man kannst ja einfach sagen, okay, ich gehe irgendwie nur noch vier Tage die Woche arbeiten und dann besuche ich halt irgendwie, mache ich jetzt erstmal das erste Jahr, jetzt erst mal jetzt erstmal Mathe 1, Mathe 2, Mathe 3 und dann gucke ich mal, was ich damit denn mache. Und dann fange ich halt an, irgendwie äh, äh, Physik zu studieren oder Psychologie oder. Oder baue mir halt mein Studium komplett selber zusammen und gucke dann halt, dass ich mit meinen ähm, Abschlüssen dann da halt äh, irgendwie auch was kriege. Aber das Problem ist ja, dass dieser Prozess irgendwie dann auch äh, kurz vorm äh, kurz vorm fertig werden und wirklich profitierend stehen geblieben ist. Es ist ja irgendwie so, dass die Unis sich irgendwie selber nicht grün sind. Und wenn du jetzt irgendwie an der TU in Berlin Mathe abgeschlossen hast, dann äh, erkennt die TU in Hamburg oder in München das nicht an, weil die sagen, nee, das ist uns nicht gut genug. Ich meine, da sage ich dann auch wieder, naja, nee, was soll das denn? Ich meine, dann können wir es auch ganz lassen, weißt du? Dann müssen wir nicht irgendwelche Credit Points und sowas machen. denn ist das, das führt ja das ganze in System ad absurdum. Wenn ich so ein System mit Points und Bla und Keks habe, dann muss es auch vernünftig funktionieren. Genau das tut es eben nicht, weil es halt nicht zu Ende geführt worden ist, richtig. Ich glaube, dass das im Ansatz richtig ist, aber halt
0: denn in der Umsetzung halt mangelhaft ist. Und das ist halt das Problem. Ich beobachte bei mir in zunehmendem Maße... Die Meinungsbildung in die Richtung, dass ich das föderale Bildungssystem in Frage stelle. Ja gut, aber das machen ja auch ganz viele
1: schon. Und ich da weiß nicht, bin, ob bin das ich das sofort das da, aber da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen am Anfang der Sendung. Ne? Im Osten war das anders. <lacht> da Gab es so ja.
0: Das War ja nicht. Ne? Na, es, es war ja nicht alles schlecht in der DDR.
1: Nee, nee um Gottes Willen, es gab viele Nö. gute Aspekte,
0: teilweise kommen sie das wieder. Wenn ich an die Polikliniken denke.
1: <lacht> ja, die heißen jetzt Gesundheitszentrum,
0: ne? Genau. <lacht> ja, und der Kindergarten, Mein Peter, Gott, da waren wir auch schon mal irgendwie.
2: Ach, ja. Ich gucke
0: hier oben rechts in die Ecke meines Displays, da steht Montag, 3. Oktober, 21.52 Uhr. Wollen wir noch zum Ende kommen, bevor da Dienstag 4. Oktober steht? Was? Da haben wir aber noch viel Zeit, du? Da müssen wir noch zwei
1: Stunden senden. Dann hätten wir irgendwie eine Drei-Stunden-Sendung. Dann wären wir bei einer Freakshow. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch schaffen. Wir sind erst bei 1,12, weil wir haben noch eine normale Durchschnittssendung, kann ich dir sagen.
0: Also um die Frage zu beantworten, äh, ich glaube, das hatte keiner, der, der in der IT oder womöglich im Anfänglichen, in den Anfängen des, der Vernetzung. Äh, Tätig war, hatte, hatte diese Auswirkungen äh, nicht auf den Schirm. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Wir Damit waren ja, haben wir wir waren ja damals
0: schon, wir waren damals ja schon angeblich am, am Ende mit den Prozessoren, weißt du? Ja. Es ist ja ständig so, dass es heißt, jetzt geht nicht mehr. Ja. Mittlerweile, Und es geht dann doch. Mittlerweile äh, habe ich aber so den Eindruck, dass man
1: auch gar nicht mehr will, oder? Und dann, äh, ich meine, so dieses Ganze so, was da mittlerweile so auf, äh, äh, immer so kommt, so, ja, wir machen hier jetzt 3D und Dings und bla und, ja, und dann kommt halt immer wieder, äh, letztens hat ja Tim dieses Zitat von Henry Ford gemacht, ne, wenn ich, wenn ich die Leute frage, was sie haben will, sagen die schnellere Pferde, ne. Vielleicht sind wir gerade ja. wieder an dieser Schnelle, wo wieder was ganz Neues kommt und wir uns im Moment nicht vorstellen kann, dass man das brauchen kann. Naja,
0: 3D nutzt mir sowieso nichts, weil ich sowieso nicht dreidimensional gucken kann. Also Ach. diese 3 d die können Sie sich sonst wohin schmieren. Okay. Ja, Leute. Da habe ich sowieso nichts von, aufgrund meiner optischen Situation. Ich, ich habe noch einen Schmankerl. Ich habe bei der BSR eine neue Beschriftung gefunden, die ich sehr witzig fand. Genau, die, ja. Mach. Und zwar für ein Müllauto mit der Beschriftung Lear Force One. Genau. Und das fand ich super.
1: Das fand ich super. oder mir gefallen. Genau, ja. und weißt du, wie wir die Sendung heute nennen? <lacht> Frank,
0: weißt du, wie wir die Sendung heute nennen? Wir schweimen mm. ab. Das haben wir nämlich heute zu Genüge getan. Oh, wir sind heute. Ja, wir waren heute wirklich, wir haben dem Hörer heute einiges zugemutet. Ach, wieso das. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir dem was zugemutet haben, weil für den ist
1: es doch auch mal schön, wenn es nicht ganz so stringent und durchgeplant geht. Und außerdem sind wir ein Laber-Podcast. Und, Laber, Laber äh, ja, genau, <lacht> und dem haben wir heute...
0: Laber-Podcast. Ja,
1: genau, mit Doppel-B. Und dem haben wir heute zu Genüge, ähm, ja... Ähm,
0: äh, das Erfolg haben wir bewiesen. Geraten. Das Aber haben wie? wir bewiesen. Ja. Genau. Ja, denn sagen Doch, wir Tschüss noch was zu den Nö. Hörern, ne? Ja. Wir sagen Tschüss zu den Hörern. Äh, du hast noch ein Outro, ne? Ich habe noch, noch ein Outro, das kommt gleich. Ja, genau. Tschüss, Hörer. Okay. und also Tschüss, ja, Hörer.
1: Lasst Kommentare da, äh, klickt auf Flatter und... Genau, und ich habe mir heute Podcast Equipment gekauft, das ist also auch durch und genau. Ja, kommen wir zum Outro. Ach ja, genau, äh, kurzes Feedback dazu, genau. Äh, ich habe mir das äh, Equipment jetzt gekauft. Und genau, damit sagen wir Tschüss.
0: Jo, Tschüss und bis demnächst.